0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 22 de novembro, terça-feira, a Igreja celebra Santa Cecília, Padroeira dos Músicos, então rezemos nesse dia por todos os músicos evangelizadores pedindo a intercessão desta santa neste dia. A nossa regra de vida, artigo 369, a comunhão missionária. Sejam escolas de comunhão, foi o que pediu o Papa Bento XVI às comunidades novas, reunidas em Roma, em Pentecostes, de 2006. O testemunho da nossa comunhão e unidade comunitária é fundamental para toda a nossa atividade missionária. O próprio Jesus não somente é o nosso modelo na sua comunhão com seu Pai, mas exprimiu, numa das suas últimas orações, a sua vontade de ver a nossa união. A fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É ainda o Espírito Santo que realiza essa comunhão no meio de nós, mesmo quando percebemos nossos grandes limites e pobreza. Ela é então dada como um dom da graça sem mérito da nossa parte. Basta somente desejá-la e pedi-la humildemente na oração. O que vimos e ouvimos, vô-la anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Nossa comunidade vigia em guardar unidade essas primeiras características da comunidade nascida de Pentecostes. Oração, Espírito Santo, Palavra de Deus, Comunhão e Missão. A comunhão gera comunhão e reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Jesus, de fato, diz aos seus discípulos: Não fostes vós que me escolhestes, Fui eu que vos escolhi e vos constituí para irdes e produzirdes frutos e para que vosso fruto permaneça. A comunhão e a missão estão profundamente ligadas entre si. Compenetram-se e integram-se mutualmente ao ponto de a comunhão representar a fonte e simultaneamente o fruto da missão. A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Nossos irmãos e irmãs consagrados na comunidade devem ser particularmente fermentos e instrumentos de comunhão pelas suas preocupações e cuidados pelo corpo de Cristo. Hoje a Comunidade de Sementes do verbos, membros de vida, mas também de aliança, e você que segue o carisma, tem uma grande responsabilidade nesse artigo. A primeira responsabilidade que nós temos é sermos instrumentos de comunhão. Então, somos chamados a fazer essa comunhão e essa unidade em todos os lugares que nós estejamos, em todos os ambientes. Sejamos esse fermento no meio da massa que faz a unidade e a comunhão entre as pessoas, mas também entre a igreja e o carisma da comunidade que tem essa graça de unidade, também fazer essa comunhão com a igreja local, com os bispos, com os padres, com as comunidades, com aqueles que nos cerca. Então, todos nós hoje somos chamados a entrar nessa dimensão missionária de comunhão e de unidade. E lembrando essa palavra tão bonita do Evangelho de São João, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então, lembremos que o Senhor nos escolheu e Ele nos envia em missão como missionários da comunhão e missionários da caridade. A leitura de hoje do livro do Apocalipse. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca. E sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que estava sentado na nuvem lançou então sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada. Lança a tua foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. O anjo lançou então sua foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O salmista de hoje, Salmo 95. dizei entre as nações, o Senhor é rei, o mundo está firme, jamais tremerá. Ele governa os povos com retidão. Que o céu se alegre, que a terra exulte. Estronde o mar e o que ele contém. Que o campo festeje e o que nele existe. As árvores da selva, da selva gritem de alegria. Diante do Senhor, pois ele vem, pois ele vem para julgar a terra. Ele vai julgar o mundo com justiça. E as nações com a sua verdade. Então hoje o salmista diz que toda a criação rejubila, toda a criação louva e glorifica a Deus. Desde o mar, os campos, as árvores e tudo que existe proclama o Senhor como rei e dá graças a Deus, porque é Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem nos conduz. Então, quem jamais tremerá se o Senhor é esse que vai à nossa frente? E se toda a natureza, toda a criação é convidada a louvar e a glorificar a Deus, nós também somos chamados a entrar neste movimento, junto com toda a criação que louva e glorifica o Senhor. O evangelho de hoje, o evangelista São Lucas. Como alguns estavam dizendo a respeito do templo que era ordenado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse, Estais contemplando estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre a pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então, Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu, Atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E ainda o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhe então, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá grandes terremotos e pestes, e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. A gente vê aqui que o evangelista São Lucas vai já nos alertar, se assim a gente pode dizer, justamente estarmos atentos porque a vinda do Senhor se aproxima. E que devemos de fato sermos homens e mulheres de sabedoria e de escuta, para entendermos não só os sinais dos tempos, mas sobretudo para sermos vigilantes e nos prepararmos para o momento que o Senhor virá. E como diz né, o Evangelho, também o Senhor virá e Ele não tardará. E logo nós iremos, como diz o salmista, cear com o Senhor, iremos celebrar junto com Ele. Então o Evangelho de hoje vai nos fazer essa chamada de atenção, mas sobretudo de sermos vigilantes palavra de hoje é sejamos todos vigilantes e nos preparemos como essas virgens prudentes, sejamos prudentes para a vinda do Senhor. E quando Ele virar, nós devemos estar com o nosso coração e a nossa alma pronta para nos encontrarmos certamente na nossa pátria celeste. E hoje é um dia que somos convidados a entrar esse hino, esse cântico de louvor com essa intenção de Santa Cecília, essa padroeira dos músicos. Então, rezemos de modo particular pelos músicos não só da nossa comunidade, mas do mundo inteiro, aqueles que têm um coração de evangelização, aqueles que evangelizam através da música, levando a palavra de Deus, levando o verbo. E a gente sabe que a tradição vai narrar que Santa Cecília era uma nobre e jovem romana que foi martirizada por volta do ano 230 durante o império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. O seu culto é antiquíssimo. A basílica, ela dedicada no bairro romano de Trastevere, é anterior ao edito de Constantino. E a festa em sua memória foi celebrada no ano 545. A narração do seu martírio está contida na Passio Sancti Cecilia, um texto mais literário que histórico, caracterizado por uma forte conotação lendária. Segundo Apácio, Cecília era esposa do Patrício Valeriano, ao qual, no dia do matrimônio, revelou ter se convertido ao cristianismo e ter feito o voto de virgindade perpétua, e que por isso não poderia viver as relações matrimoniais. Além disso, indicou que ele fizesse o mesmo. Valeriano aceitou, e por isso foi catequizado e batizado pelo Papa Urbano I. Logo depois, também, seu irmão Tibúrcio abraçou a fé cristã. Ambos os irmãos foram presos por ordem do prefeito Túrcio. Após serem torturados, foram decapitados, juntos com o Máximo, o oficial encarregado de levá-los ao cárcere, mas que ao longo do caminho também se converteu e, por isso, morreu junto a eles. Por conseguinte... Decidiu também matar Cecília. No entanto, ele temia as repercussões por uma execução pública, visto a popularidade da jovem cristã. Então, após tê-la submetida a um julgamento sumário, mandou levá-la para sua casa, onde foi trancada em uma terma em altíssima temperatura, simulando uma morte por asfixia. Depois de um dia e uma noite, os guardas a encontraram milagrosamente viva e envolvida em um celeste refrigério. Assim, ao macho mandou decapitá-la. Mas apesar de três golpes violentos na nuca, o algoz não conseguiu cortar sua cabeça. Cecília morreu após três dias de agonia, durante os quais doou todos os seus bens aos pobres, a sua casa, à igreja. Não podendo mais pronunciar sequer uma palavra, continuou a professar a sua fé em Deus Unitrino, apenas com os dedos das mãos como o pintor moderno a esculpiu na famosa estátua, que ainda se encontra sobre o altar central da Basílica, a ela dedicada. Há uma conexão explícita entre Santa Cecília e a música documentada desde a Idade Média Tardia. O motivo deve-se a uma errada interpretação. Segundo alguns, de um trecho da Pássio, e segundo outro da Antífona, de entrada da Missa, por ocasião da sua festa, onde se lê, enquanto os órgãos tocavam, ela cantava em seu coração somente ao Senhor. A partir da segunda metade do século, 15. Em diversos lugares da Europa, a iconografia santa começa a proliferar-se e a enriquecer-se de elementos musicais. O Êxtase de Santa Cecília, obra-prima de Rafael para a Igreja de São João, no Monte em Bolonha, que a representa com uma mão e um órgão móvel, e em seus pés vários instrumentos musicais. Confirma a íntima ligação da Marte Romana com a música. Ela já era invocada e celebrada como padroeira dos músicos e cantores. Foi dedicada a ela a Academia de Música, fundada em Roma em 1584. Cecília é para a igreja um grande sinal de fé e pureza, pois ela permaneceu fiel aos seus votos de virgindade, mesmo em meio às ameaças contra a sua vida. Escolheu abraçar o martírio do que renunciar a seu amor total a Jesus. Torna-se então um exemplo de mulher forte na fé e convicta no amor. Portanto, é padroeira da música, porque cantou com a vida uma canção de amor a Jesus. Então, nesse dia de modo particular, peçamos esse amor que canta e ensina de louvor a todos os músicos. Rezemos também pela nossa irmã, irmã Cecília, que carrega na nossa comunidade, esse nome, esse título de Santa Cecília, pensamos também a intercessão a ela, ela que canta, responsável da liturgia da nossa comunidade, que canta os hinos de louvores ao Senhor. E hoje eu convido você a ler a leitura patrística dos comentários sobre o Salmo de Santo Agostinho Bispo, que vai justamente ilustrar esse amor pela liturgia Cantai a Deus com arte e com júbilo. E que Deus nos abençoe neste dia pela intercessão de Santa Cecília.